0: Wie sehr glaubst und vertraust du eigentlich deinem Bauchgefühl? Und ist es dir schon mal passiert, dass du einfach so einen Menschen angerufen hast, ohne zu wissen, warum du das tun solltest und hinterher sich herausgestellt hat, es war total wichtig, diesen Anruf zu tätigen? In der heutigen Folge geht es um Intuition und darum, was das mit selbstbewusstem und erfülltem Leben zu tun hat. Ich wünsche dir gute Inspiration und viel Freude. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und heute kommt das Thema, was ich jetzt schon zwei Folgen lang angekündigt habe und jetzt ist es dran. Es soll gehen um die Intuition. Ich persönlich empfinde das als ein sehr spannendes Thema, mit dem ich ja schon seit einigen Jahren auch so ein bisschen selbst herumexperimentiere und immer wieder auch mal geschaut habe, ja, was steckt eigentlich dahinter? Ich habe relativ viel dazu gelesen, immer mal wieder, aber vor allen Dingen habe ich viel eigene Erfahrung gesammelt. Und das Ganze möchte ich dir gerne jetzt heute in einer schönen Folge anbieten. Die Frage ist: diese Intuition und wir nennen das auch Bauchgefühl. Was steckt eigentlich da drin? Was können wir damit anfangen, wie können wir es nutzen, vielleicht so gerade sogar auch noch ja, beruflich, nicht nur privat. Und ähm, warum lässt das auch viele Menschen immer noch so zurückschrecken, wenn sie darüber sprechen, ähm, selbst entweder in der aktiven Nutzung oder vielleicht ja auch bei anderen, wenn sie davon hören, dass die mit ihrem Bauchgefühl arbeiten. Also was bringt das eigentlich so in diese Mischung aus? Hey, das ist der ideale Weg, du solltest alles mit Bauchgefühl entscheiden, mit Intuition, oder äh, nein, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Das ist ja völlig irrational. Vorab eine Info und auch das schenke ich dir, stelle ich dir in die Show Notes rein. Äh, es gibt ein wunderbares Buch von Vivian Dittmer da habe ich schon mal drauf verwiesen in der Folge zum Thema Herzintelligenz und das heißt das innere Navi. Und bei diesem Buch, das innere Navi, stellt sie verschiedene Qualitäten vor, aus denen unser inneres Navi besteht. Eine davon ist die Herzintelligenz, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, die herzliche Einladung, hör sie dir nochmal an. Das war jetzt die erste Folge in 2023. Und eine weitere davon ist die Intuition. Und vieles, was ich äh, über Intuition auch mit mir selber ausprobiert habe, habe ich aus ihrem Buch genommen. gibt aber auch noch weitere Quellen, die werde ich jetzt gleich unterwegs nennen und ich bin gespannt, wie dir das helfen kann. Und ja, vor allen Dingen, last but not least, was hat das jetzt alles mit Selbstbewusstsein zu tun. Also, was ich dir jetzt gleich in dieser Folge anbieten möchte, ist so ein bisschen die Erläuterung, Erklärung, wie eigentlich unsere Intuition funktioniert, ja, was du davon erwarten kannst, was du davon hast, aber auch, was das vielleicht nicht liefert oder wann sie vielleicht nicht hilfreich ist. Und ja, auch ein kleiner Gedanke dazu, was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat, ganz besonders, und was auch die Voraussetzung dafür ist, dass wir Intuition einsetzen können. Und bei der Folge wünsche ich dir eigentlich viel Freude. Und wenn ich dir so Beispiele unterwegs bringe aus meinem eigenen Leben, kannst du ja nachher oder unterwegs schon mal mitdenken, was sind denn so deine eigenen Referenzerfahrungen. Fangen wir mal an. Also am Anfang, finde ich, steht immer, dass man so ein bisschen versteht, worum geht es eigentlich bei dem, was wir da besprechen. Sowas wie eine Definition ist ganz gut und Intuition, das ist ganz besonders so ein Begriff, da wird irgendwie alles immer reingemischt was ja nicht Verstand ist. Und da gibt es halt eben noch mehr Geschichten, zum Beispiel die Herzintelligenz, also das Wahre, das Gute, das Schöne, unser eigenes Empfinden. Das ist auch nicht rational. Auch sowas wie Instinkte sind nicht rational. Ja, Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo wir denken könnten, das alles fällt unter Intuition. Und ich folge tatsächlich bei der Beschreibung und bei der Definition Vivian Dittmar, wenn sie sagt, die Intuition ist für sie das Bauchgefühl oder auch die Bauchintelligenz. Und sie macht das wirklich ganz konkret körperlich fest und das ist auch eine Erfahrung, die ich selbst vollkommen unterstützen kann. Diese Bauchintelligenz, die wird dem Solarplexus zugeschrieben, also dem Sonnengeflecht und das sitzt etwas oberhalb des Bauchnabels. Und tatsächlich ist es so, wenn deine Bauchintelligenz, deine Intuition sich meldet, dann passiert das ganz oft auf einer körperlichen Ebene. Also es hat deutlich mehr damit zu tun, dass du etwas fühlst, als dass du etwas denkst. Und letztendlich sind ja unsere Gefühle so etwas wie ein Bindeglied zwischen Denken und Handeln. Ja? Also die Intuition hat sehr viel damit zu tun, in uns hineinzutauchen und selbst bewusst zu werden, selbst wahrzunehmen und das vor allen Dingen auf einer gefühlten Ebene. Im Kern gibt es tatsächlich jetzt drei Dinge, die uns die Intuition liefern kann. Das erste ist tatsächlich, sie ist eine wunderbare Entscheidungsinstanz. Und dieses, diese Rückmeldung, die da körperlich kommt, dieses Bauchgefühl, was sich wirklich wie ein, oh, da zieht sich mein Magen zusammen, meldet. Oder vielleicht auch ein Druck oder ein flaues Gefühl oder umgekehrt. Wenn sich das positiv zeigt, so etwas wie eine Befreiung, ein Nachlassen, eine Anspannung, das gibt dir direkt auf einer körperlichen Ebene eine Rückmeldung. Willst du das? Also ja oder nein? Grün oder rot? Ja, ist die Ampel grün oder rot? Es gibt auf alle Fälle ein sehr klares Signal und das innerhalb kürzester Zeit. Und das Spannende ist, ähm, dass das letztendlich funktioniert, indem wir diesem System etwas anbieten. Also das gibt dir jetzt keinerlei Erklärungen oder so, sondern Vivian verwendet zum Beispiel auch das Beispiel von einem Baby. Babys handeln komplett intuitiv an der Stelle. Du bietest ihnen was zu essen an und entweder sie weinen weiter oder sie greifen gierig zur Flasche. Ja? Oder sie werden auf den Arm genommen und entweder das ist genau das, was sie wollen, dann beruhigen sie sich, dann ist alles gut, Entspannung setzt ein oder sie weinen weiter. Und so ungefähr musst du dir diese Entscheidungsinstanz in deinem Bauch auch vorstellen. Ja. Spannend ist, und das wird mittlerweile schon eine ganze Weile erforscht, wie kommt das eigentlich zustande, diese Intuition? Und ähm, ich war mal bei einem Vortrag dabei äh, von Professor Dr. Gerd Giger-Enzer. Äh, Gerd Giger-Enzer ist auch der Direktor des Max-Planck-Instituts tatsächlich in Berlin. Und der ähm, beschreibt ganz klar, dass das eine wahnsinnige Rechenleistung unseres Gehirns ist. Also das hat gar nicht so sehr ähm, an der Stelle... <lacht> ja, ich sag mal, mit Outer Space zu tun, sondern es ist wirklich, es hat ganz, ganz viel zu, damit zu tun, welche Erfahrungen haben wir schon gesammelt in unserem Leben mit bestimmten Themen. Und es ist wie eine riesige, wahnsinnig schnelle Rechenoperation, wo alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, die in unserem Unbewussten übrigens alle abgelegt sind, da ist nichts weg. Ähm, es ist halt nur unbewusst. Damit wird die, die anstehende Entscheidung quasi abgeglichen und es wird diese Erfahrungs, ähm, ja, Erfahrungen, die da gemacht wurden, vor allen Dingen emotionale Art, die werden von unserem Unterbewussten rangezogen. 95 Prozent unserer Denkleistung sind unbewusst. Und jetzt überleg mal, was das eine Wahnsinnsrechenleistung ist. Die würde unser Bewusstsein komplett überfordern. Unser Bewusstsein schafft gerade mal so drei bis fünf Rechenoperationen nebeneinander. Das ist so entwicklungsgeschichtlich relativ frisch. Ähm, und das wäre hiermit komplett überfordert. Das heißt, es ist eine wunderbare Leistung, ein wunderbarer Service auch unseres Gehirns, so schnell einen Zugriff zu ermöglichen auf unsere Denk- und auf unsere ja, Arbeitsleistung der vergangenen Zeiten schon. So, und ähm, bewusst ist nachher nur das Ergebnis. Und das macht das oft so, ja, ich sage jetzt mal, angreifbar. Weil, vielleicht ging dir das früher in Mathe ja auch so, da wollte vielleicht ein Mathelehrer oder eine Mathelehrerin immer gerne auch erklärt haben, wie du zu dem Ergebnis gekommen bist. Und bei der Intuition fehlt das schlicht und ergreifend. Das wäre so komplex, da könnten wir gar nicht mit umgehen. Das heißt, die Intuition meldet sich ganz kurz, gibt ein Signal, ja, nein. Und ähm, was du davon hast, ist natürlich, dass du viel schneller und viel besser entscheiden kannst. Vorausgesetzt, du kennst dich in dem Gebiet aus, um das es geht. Und das ist ein spannender Punkt an der Stelle, auch das ist nachgewiesen überprüft. Also ich nutze zum Beispiel diese Art von Intuition sehr stark, wenn es um Auftragsannahmen geht, wenn ich schaue, passt dieser Kunde zu mir, passt dieses Thema zu mir, ist das wirklich was, wo ich diesem Menschen, diesem Unternehmen auch wirklich helfen kann und ich benutze es auch sehr stark, wenn es darum geht, ähm, Termine zu planen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber mein Gedächtnis hat eine sehr, sehr oder meine, meine Erfahrung der letzten Jahre haben mir einen sehr reichen Erfahrungsschatz geliefert. Was kann ich stemmen als berufstätige Mutter und vielseitig interessierte Frau und welche Zwischenräume brauche ich da auch? Und das ist ganz oft gar nicht so sehr bewusst, sondern das fühle ich mehr, als, als, als dass ich das wirklich begründen kann. Und auch bei den Themen, wenn es um Kunden geht, um Herausforderungen, die ich da begleiten soll oder so. Ich merke sehr, sehr schnell, stellt sich bei mir so ein, so ein Bauchgefühl ein von ja, das ist gut, das passt, das kriege ich hin, das ist stimmig. Also es geht auch hier ganz viel um Stimmigkeit oder eben auch nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Investmentbanker eine Entscheidung treffen müsste über bestimmte Aktien und das intuitiv machen wollte, das wäre... Schlicht und ergreifend falsch, weil ich habe da nichts zu an Referenzerfahrung tatsächlich. Das heißt, Intuition in dieser Form immer einzusetzen, Ja, also für eine Ja-Nein-Entscheidung, ähm, funktioniert leider nicht. Das muss man sich einfach leider vor Augen halten. Also vorausgesetzt, du kennst dich aus in einem Thema oder hast eine langjährige Erfahrung oder es geht um eine Entscheidung, die dich und dein persönliches Wohlergehen betrifft, da macht das natürlich, ja großen Sinn, sich darauf einzulassen. Es geht letztendlich wirklich um die Stimmigkeit. Das Thema ist immer, dass wir nicht wissen, warum wir so agieren und was ich dann total gerne mache und das machen viele andere Menschen auch, hinterher bastelt unsere Ratio dann eine passende Erklärung dazu. Und mit ein bisschen Kreativität funktioniert das tatsächlich immer sehr gut. Und das machen vor allen Dingen dann Menschen, wenn sie in Feldern arbeiten, wo eine Nachvollziehbarkeit auch gewünscht ist. Ich kenne inzwischen viele Führungskräfte, die tatsächlich in bestimmten Situationen intuitiv entscheiden und die einfach sagen ja oder nein und die aber gleichzeitig natürlich irgendwie eine Erklärung abliefern müssen, warum sie so entschieden haben. Ja Und äh, insbesondere dann, wenn es vielleicht doch schief geht, was ja nicht ausgeschlossen ist. Es gibt Zahlen, die sagen, dass wenn du circa fünf Jahre in einem Gebiet aktiv warst, dass du dann bei 70 Prozent dieser intuitiven Entscheidungen richtig liegst und diese Quote erhöht sich, je mehr, je länger du da drin bist. Und ich erinnere mich an einen ja, CEO äh, in einem Mobilfunkkonzern, wo ich früher mal gearbeitet habe. Da ging es darum, welche Handys nimmt dieses Unternehmen mit auf in die Produktpalette und welche nicht. Und dieser Mann saß wirklich da und hat die Hände auf seinen Bauch gelegt und hat wirklich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes seinen Bauch gefühlt und hat dann nur gesagt, das ja, das nicht, das ja, das nicht. Und niemand hat das mehr hinterfragt, weil er mit seiner Einschätzung einfach jedes Mal richtig lag. Nach vielen, vielen Jahren in diesem Geschäft. Also die erste Funktion, die die Intuition hat, Entscheidungshilfe. Ja, nein, rot, grün, stop, go. Zweite Funktion ist, dass die Intuition durchaus auch als Impulsgeber funktionieren kann und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt und man denkt immer so, das hat gar nicht so sehr mit dem eigenen Erfahrungswissen zu tun und vielleicht ist es doch so. Das sind diese kleinen zarten Impulse, die dafür sorgen, dass wenn du rausgehst oder irgendwohin fährst und eigentlich scheint die Sonne, du im letzten Moment doch irgendwie den Regenschirm einpackst, weil du denkst, ah, könnte ja vielleicht doch wichtig sein. Obwohl eben draußen die Sonne scheint und eigentlich nichts drauf schließen lässt, dass es nachher regnet. Und spannenderweise passiert es durchaus ganz oft, dass genau an diesen Tagen es doch dann irgendwann aus heiterem Himmel wirklich anfängt zu regnen. Und dann sagst du, ach, war doch gut, dass ich den Regenschirm eingepackt habe. Das Gleiche gilt auch für solche Momente, wo wir ja intuitiv tatsächlich jemanden anrufen, aus einem Impuls heraus, dass wir uns bei diesen Menschen melden. Und ganz oft haben wir hinterher den Eindruck, wow. Das war genau richtig. Dieser Mensch hatte gerade eine Frage, die ich ihm beantworten konnte oder brauchte jemanden zum Reden oder so. Auch das passiert ganz oft. Und ja, das hat irgendwie dann doch etwas mit unserem Leben, mit unserem Innenleben, mit unserer unbewussten Rechenleistung zu tun. Nur wir können sie nicht mehr rational nachempfinden. Und das ist hier das verbindende Glied. Und wir fragen uns ganz, ganz oft, wie das denn dann sein könnte, basteln uns wildeste Geschichten dazu. Dabei ist es doch eigentlich viel wichtiger, das in dem Moment einfach als wunderbare Chance, als Möglichkeit, als ja großes Geschenk unserer Natur anzunehmen und dafür dankbar zu sein, dass wir das nutzen können, wenn wir denn darauf hören wollen, weil das ist eine wichtige Voraussetzung. Die dritte Funktion, und die klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen eigenartig im Zusammenhang mit der Intuition, das ist das Wollen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat denn mein Wollen mit Intuition zu tun? Wir haben immer mal wieder Impulse, die kommen nicht so zart, so nach dem Motto, pack deinen Regenschirm ein, sondern die melden sich mehrfach und die melden sich emotionaler, weil wir etwas wollen. Und die sind wirklich deutlich intensiver. Und vielleicht kennst du das auch. Wir haben in unserem Kulturkreis tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung, dass genau so etwas, ja, eigentlich verlangt wird, dass wir das steuern können. Also unsere Kultur erwartet eigentlich, dass wir, dass wir beschließen können müssten, was wir eigentlich wollen. Und de facto ist das definitiv nicht so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du mal tief in dich reinspürst und mir geht es genauso, mag sein, dass ich irgendwas wollen soll und ich habe ganz oft dieses Gefühl, nee, 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 das ist so nicht. Das ist wirklich das Wollen ist etwas, was empfangen wird. Das überkommt mich dann förmlich manchmal. Und ähm, das ist etwas, was ich wirklich empfangen muss an der Stelle. Otto Schopenhauer, da gibt es ein Zitat von ihm, äh, da sagt er, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und das beschreibt das wunderbar. Das kannst du tatsächlich erfahren wie etwas, was so richtig überpersönlichen Charakter hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, woher kommt das jetzt eigentlich? Das bin doch gar nicht ich, dass das jetzt so stark kommt. Und das ist, hat doch etwas mit mir und meiner Existenz zu tun. Warum ist das so? Naja, da mischt sich ganz viel rein. Das sind unsere Bedürfnisse, die sich von unten herausmelden. Das ist ein Ja-Nein, was vielleicht eingesteuert werden will. Da kommt ganz, ganz viel zusammen was unser System uns in Form dieses Wollenimpulses liefert, in Verbindung mit einem bestimmten intensiven Gefühl. Und das taucht auf und das kann auch mal wieder verschwinden. Und dann meldet es sich vielleicht auch wieder. Und was viele von uns tun, ist natürlich, wir drücken das dann gerne auch mal weg. Das Wichtige ist, selbst wenn du etwas willst, heißt das ja nicht, dass du danach auch handeln musst. Das heißt, das wahrzunehmen und zu spüren, das ist etwas, was aus meinem System hochkommt, was ich vielleicht will, ja, wo es auch darum geht, dass ich mir darüber selbst bewusst werde. Das ist total wichtig. Ob ich das dann nachher umsetze, das steht wieder auf deinem anderen, auf einem anderen Blatt. Was du aber dabei immer fühlen solltest, ist tatsächlich, dass dieses Wollen ein Ausdruck, ein ganz ureigener Ausdruck von deiner Persönlichkeit ist. Da geht es um deine Sehnsüchte, um das, ja, was dich vielleicht sogar ruft. Und die Frage, was willst du wirklich? Was willst du wirklich mit deinem Leben sogar anfangen? Das ist eine der Kernfragen, die ich im Purpose-Coaching immer und immer wieder stelle. Um das auch wirklich ein Stück weit zu, zu provozieren, sich dafür zu öffnen und wirklich frei zu machen von, was solltest du vielleicht wollen, ja? sondern was willst du wirklich, was steckt da drin? Was möchte dein System dir an der Stelle eigentlich signalisieren, dein Unbewusstes? Und das will gehört werden. Das will gehört werden, das will empfangen werden. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne weibliche Qualität an der Stelle. Das hat was sehr jenartiges. Und ich stelle immer mehr fest, ja, je mehr ich dem Raum gebe, desto mehr bin ich auch in der Lage, das eben zu empfangen und wahrzunehmen. Und wie gesagt, wahrnehmen heißt nicht, dass du es ausleben musst. Also während dieser Handlungsimpuls davor, ich oh, ich nehme jetzt mal, ich rufe mal jemanden an oder ich nehme jetzt doch den Regenschirm mit, der ist so fein, leise, da kommt so ein kurzer Impuls, der geht nach draußen, der hat so eine schöne kleine Yang-Energie, ist das Wollen ein bisschen was Weicheres, was auch empfangen werden will. Wahrnehmen, annehmen und würdigen, das ist total wichtig, damit du an der Stelle nicht an dir vorbeilebst, ja. Und ja, wenn wir diesen drei Funktionen, der Intuition, den Raum geben und ihr diese Möglichkeiten eröffnen, die sie für uns auch äh, ja öffnen kann, also tatsächlich, sie kann ja wirklich für uns was tun, nämlich eine Entscheidungsinstanz zu sein, eine Impulsgeberin zu sein und auch das eigene Wollen immer mehr und immer klarer zum Ausdruck zu bringen, dann haben wir gute Karten, dass es uns mittelfristig deutlich besser geht. Nochmal die Schleife, was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun? Also Selbstbewusstsein heißt, du bist dir deiner selbst bewusst. Und wenn du mal überlegst, wenn du in deinem Umfeld so hast, ähm, welche Menschen sich da als ganz besonders selbstbewusst zeigen, dann erleben wir diese Menschen oft sehr klar und bestimmt in ihrem Ausdruck. Ja, Das sind Menschen, bei denen wir spüren, intuitiv spüren an der Stelle tatsächlich auch diese Persönlichkeiten, die leben im Einklang mit sich selbst. Und mit ihrem Handeln und ihrem Tun und ihrem Sein und diese Stimmigkeit, diese Integrität insgesamt, das sorgt dafür, dass diese Menschen sehr kraftvoll wirken und auch sehr energie energetisch wirken. Und das verleiht tatsächlich auch Energie, wenn du voll hinter dem stehst, was du tust, einfach weil es komplett im Einklang mit dir steht. Und der Weg dahin, den ebnest du dir tatsächlich, indem du immer mehr in deine Intuition reinkommst und die auch immer mehr nutzt. Und was ist die Voraussetzung wiederum dafür? Naja, am Ende des Tages geht es hier um Reflexion, es geht um ruhige Momente und es geht schlicht und ergreifend um Zeit, die wir dem Ganzen geben dürfen. Je schneller du agieren musst, je schneller du entscheiden musst, je schneller du in deinem Tag irgendwas erledigen schaffen, was auch immer tun möchtest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Stück weit an dir und dem, was du wirklich willst, was sich an Impulsen zeigt oder was vielleicht so als zarte Ja-Nein-Reaktion oder manchmal auch nicht so zarte Ja-Nein-Reaktion zeigen will. Und das genau zu lernen, zu üben und auch zu leben, du hilfst dir sehr, wenn du einfach einen Gang rausnimmst. Immer wieder ein bisschen pff, einmal innehalten, einmal durchatmen, einmal drüber schlafen. Fast nichts ist so dringend, dass es sofort beantwortet werden muss, außer du bist Notarzt und machst wieder Belebung bei einem Menschen, der das gerade braucht. Also selbstbewusst zu leben. Das funktioniert immer leichter und immer besser, je mehr du die Intuition nutzt an der Stelle. Und ähm, es gibt von Blaise Pascal einen sehr schönen Spruch, der genau das auch zusammenfasst. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Es geht also um Abtasten, Innehalten, Stillhalten. Und dann kannst du deiner inneren Stimme immer mehr folgen und dass sie dich dann dadurch auch immer mehr leiten kann. Und das gibt dir Selbstbewusstsein. Und auch Selbstvertrauen. Ich hoffe, die kurze Zusammenfassung hat dir gezeigt, was die Intuition dir alles bieten kann. In der nächsten Folge ähm, geht es ein bisschen weiter, weil manchmal stehen wir uns dabei selbst im Weg, was wir uns da selbst bei blockieren. Und wie das funktionieren kann, darüber reden wir dann. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Wenn dir die neue Folge gut gefallen hat und du ein bisschen mehr für deine Intuition auch tun möchtest, dann ja, die herzliche Einladung, abonnier doch hier diesen Podcast. Da gibt es nämlich demnächst direkt die nächsten Folgen dazu. Und oder abonnier doch auch meinen Newsletter auf www.juliapeters.info, Da gibt es demnächst ähm, auch Informationen dazu, wo du Neustarke vielleicht auch nochmal erleben kannst außerhalb vom Podcast. Und der Newsletter hält dich direkt informiert. Alles, alles Liebe, ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald. Deine Julia, danke fürs Zuhören.